0: Die ersten paar Tage bei Promi Big Brother sind vorbei und Selma und ich ziehen erstmal Bilanz und ja analysieren die größten Streitpunkte, besprechen, was die einzelnen KandidatInnen bisher geleistet haben oder eben nicht geleistet haben und schauen mal, wohin die Reise noch gehen könnte für das Format. Außerdem gucken wir uns eine in Anführungsstrichen Kochshow an bei Netflix.
1: Genau, wir gucken uns Cooking with Paris an, da kocht Paris Hilton unter anderem zusammen mit Kim Kardashian West oder Demi Lovato und so viel kann schon verraten werden, die Meinungen sind ein wenig geteilt.
0: Außerdem gibt es News zu Harpe Kerkeling, zu Olli Schulz und zu einer neuen Dating-Show bei RTL und wir spielen zum Abschluss Find Ich Bombe, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen Freitag, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, wie gesagt, also das ist äh, der Tag, an dem dieser Podcast erscheint, von daher ist es klar, heute ist Freitag, heute ist ein schöner Tag, weil vor allem sie heute wieder mal zu Gast ist, ähm, sie ist, ja, ich wollte fast sagen, weil, weil ich ihre Sitzposition kenne, sie ist nicht der Bodensatz des deutschen <lacht> Unterhaltungspodcast-Geschäfts. Äh, hier ist ihr Marsmännchen, hier ist Selma.
1: Ja, moin moin, da bin ich wieder.
0: Ja, mal wieder. Du bist die Erste, die zweimal in einer dreistelligen Sendung zu Gast ist. Das ist die offizielle Statistik zur heutigen Folge.
1: Bin ich damit auch offiziell Weltrekordhalterin?
0: In irgendeiner Weise bestimmt, ganz sicher. Klasse,
1: da ja. freue ich mich doch. Vielen Dank.
0: Wir dürfen heute also über Promi Big Brother sprechen und nehmen uns mal vor, so ein bisschen den Auftakt zu besprechen. Also so viel ist ja noch nicht passiert, muss man sagen. Wir nehmen am Mittwoch auf und daher haben wir auch noch nicht den ersten Exit mitbekommen. Wir haben schon eine Ahnung, wer die zwei Neuen sind. Aber wenn jetzt in der Zwischenzeit zwischen Mittwoch und Freitag etwas passiert ist, irgendein Exit, irgendeine große Konfo, dann haben wir die eben nicht dabei. Also nicht wundern, aber wir können ja trotzdem mal insgesamt über das Format sprechen in diesem Jahr. Also ich würde mal sagen, wir hatten schon ereignisarmere Staffeln jetzt, was den Auftakt angeht. Also ich finde schon, dass man natürlich aus dieser einen Sache, die passiert ist, natürlich das Maximum irgendwie gemacht hat an, an, an Aufbauschung. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es ein gewöhnlicher Auftakt mit aber durchaus, ja, Potenzial würde ich sagen, aber wir mhm. haben äh, ja, mal wieder wird es natürlich nicht immer von der Produktion ausgenutzt. genutzt. Das ist halt wie jedes Jahr so ein bisschen das Manko, dass die Produktion Sachen liegen lässt, die Moderation auch Sachen liegen lässt. Oh ja. Und deswegen man, man immer so das Gefühl hat, da könnte vor allem mit diesem Cast, da sind ja auch so ein paar Überraschungen dabei, wirklich mehr drin sein. Ich gebe noch nicht auf, wir haben noch zwei Wochen vor uns und und da könnte noch was passieren. Also
1: Also erstmal liebe ich natürlich, wie optimistisch du jedes Jahr aufs Neue bist. Nur um dann am Ende wieder enttäuscht zu werden. Ja, also mein Eindruck war tatsächlich der, dass aus einer Sache wirklich eine riesige Sache gemacht wurde und dass es bis jetzt echt extrem ausgeschlachtet wurde. Und dass man, ja, also ich kann ja halt wirklich nur zustimmen. Es wurde irgendwie sehr viel Potenzial bisher verschwendet und es gibt einfach wieder sehr viele Kritikpunkte, Moderation und so weiter und so fort. Also man kann auf jeden Fall, wie jedes Jahr auch, viel mehr aus dem Format und aus den Promis, die daran teilnehmen, rausholen.
0: Fangen wir aber, bevor wir zu den Promis kommen, doch mal an mit der großen Idee dieses Jahr, also das ganze weltall -Motto und das Haus, wie das aussieht, wie das auch von den Bereichen wieder strukturiert ist und so, bist du damit erstmal einigermaßen zufrieden? Weil im vergangenen Jahr, muss man ja sagen, dieses Märchending, das war mhm. ja schon relativ cool und, und war irgendwie, also bleibt ja. auf jeden Fall in Erinnerung, positiv.
1: Ja, das stimmt. Ich finde in diesem Jahr aber tatsächlich den ähm, ja, den ärmeren Bereich, also halt den Bereich, in dem niemand möchte, besser als im vergangenen Jahr, weil man hier halt wirklich irgendwie noch enger aufeinander hockt und weil man absolut gar kein Tageslicht hat. Und es ist halt, glaube ich, ein bisschen extremer. Ähm, aber dieses ganze Weltall-Motto ja, ist jetzt nicht so meins. Und man übertreibt es dann natürlich auch ständig mit irgendwelchen Wortspielen, aber das kennt man ja auch aus den... Ähm, vorherigen Staffeln, also ja, alles beim Alten, würde ich sagen.
0: Ja, also dann haben halt manchmal Jochen und Marlenchen so ein paar Glitzerklamotten an und so, das ist halt dann so in der Kulisse irgendwie mitgenommen, aber was die Spiele angeht, muss ich sagen, haben wir einen massiven Schritt nach unten gemacht. Also das ist in diesem Jahr wirklich schon von Anfang an eine absolute Katastrophe, finde ich. Also noch nicht mal sind die Spiele ja wirklich auf dieses Weltall irgendwie ausgerichtet, also da müssen die ja dann ja. irgendwie mit ihren Köpfen da irgendwas da balancieren und dann ist es halt so ein kleines Raumschiff und das ist halt dann dieser Weltall Approach an dieser ganzen Sache, aber gleich das erste Spiel in der Anfangsshow, also in der ersten Show, wo man wirklich sagen kann, jetzt kann man hier richtig rausballern, du musst den Leuten zeigen, schaltet drei Wochen an und dann bauen die da dieses ähm, war das schon diese, dieses Drehding, dieser Kreisel da oder war das diese ja. diese diese Bänder? Nee, das das waren die, erste meinst du? Ja, das waren die Kreisel. ne? Diese, das waren
1: die Kreisel mit den Zeichen, die man dann in die richtige Ecke rücken musste.
0: Eine absolute Katastrophe. Also das fand ich <lacht> langweilig auch zehn. Auch ja. finde ich gar nicht optisch irgendwie richtig darstellbar fürs Fernsehen so. Das war einfach nicht geil. Hm. Das eigentliche Problem an den Spielen ist ja, dass es wirklich vor allem am Anfang noch richtig scheißegal ist. Weil ich meine, die sind halt da ganz kurz drin und ob die dann jetzt zum ersten Mal umziehen müssen oder nicht, ist doch eigentlich wirklich egal. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Konfro sprengt oder eine wieder zusammenführt oder so. Aber ansonsten ist das doch völlig wurscht, was da am Ende dabei rauskommt und das wird dann immer ewig lange gemacht und dann auch noch so von Jochen Schropp immer so, so halbherzig und halb gar kommentiert und ja. ich weiß nicht, das ist alles so. Also,
1: also generell irgendwie seine Kommentare während der Spiele, ich finde, die werden auch immer giftiger und immer, ja, also da kommt immer mehr diese, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Mist ähm, Einstellungen raus, ich weiß auch nicht, was da los ist.
0: Wobei mir das ja wieder lieber ist als der mitfiebernde Jochen Schropp, der ja, Ich
1: finde beides so ein bisschen schwierig, tatsächlich. Wir <lacht> erinnern
0: uns damals noch an meine Lieblingsszene, glaube ich, aus den letzten zehn Jahren, Promedic Brother, als die dieses Spiel mit diesen Wassermelonen über diesen Wassertank gespielt haben, wo die da immer diese Wassermelonen so drüber transportieren mussten. Und dann irgendwann Jochen Schropp selbst den Kandidaten geholfen hat, <lacht> dieses Spiel zu. Ja. <lacht> Und dann so, dann kam der Zeitlupe, da wurde aufgelöst, dass Jochen Schropp selbst eingegriffen hat und dann musste er sich selbst quasi maßregeln, dass das natürlich nicht geht, dass er selber nicht eingreift hat. Das war einfach die geilste Szene. Also solche Sachen würde ich gerne mal wieder sehen, weil es einfach, also das finde ich noch fragwürdiger, als so ein bisschen giftig zu sein oder manchmal so ein bisschen genervt zu sein von so Rückfragen. Also ich glaube, das meinst du ja.
1: Ja, ich würde mir so ein bisschen mehr Neutralität wünschen vielleicht. Also weder weder dieses übereifrige Helfen ähm, noch irgendwie, ja, oh, mach das doch so oder mach das du musst das so machen. Da fehlt halt eigentlich nur noch, dass er die anschreit und sagt, bist du dumm oder was? Also, das Optimum bei Spielen
0: machen. zu kommentieren sind ja auf jeden Fall Sonja und Daniel. Also das finde ich mit ja. ihre größte Stärke, dass sie halt das so geil suffisant machen und, und auch so herablassend machen, muss ja, man das ja also, sagen. Aber das ist schon das Optimum. Ja.
1: Alles in allem, also Sonja und Daniel sind halt wirklich eine komplett andere Liga. Wenn man irgendwie in Fußballbegriffen äh, reden müsste, würde ich sagen, Champions League gegen, keine Ahnung, Kreisliga oder so. Also ist schon wirklich, sind schon verschiedene Welten. Wo spielt der HSV? Der HSV spielt in der zweiten Bundesliga.
0: Okay, dann wahrscheinlich würde sich das gut anbieten. Mhm. Aber wir kommen mal von der Produktion zur ja. Redaktion und zum Casting. Acht Bewohner innen, glaube ich, waren es, die es am Anfang wieder getroffen hat, dass sie früher einziehen mussten, als die vier, die dann nach äh, kamen. Und diese acht BewohnerInnen waren Melanie Müller, Raffi Rachek, Erik Sindermann, Mimik Wosch, glaube ich, hm. Ina Aogo, Uwe Abel und Heike Maurer. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
1: Äh, ich glaube nicht, nein. Okay, du hast alle genannt.
0: Ja, was sagen wir zu denen erstmal? Also diese ersten Bilder, die sind dann ja immer relativ, ja, pff, also da gibt es natürlich immer erst die Vorstellungsmatzen. Jeder darf einmal sagen, wer er nochmal ist und, und für was er bekannt ist. Mhm. Erik Sindermann hat sich natürlich sofort als Modebaron da irgendwie dargestellt, ja. obwohl man ihn ja wirklich nur kennt als eventuell Handballer, aber schon, ich glaube ich, also... Für Reality-Fans am meisten bekannt durch Ex on the Beach und er stellt sich natürlich vor als derjenige, der natürlich einmal in seinem Leben eine Kooperation hatte ja. mit Harald Glöckler. Wie kam er für dich rüber, weil du kanntest ihn ja noch nicht von Ex on the Beach.
1: Ja, komisch. Also ist jetzt nicht so mein Fall Mensch, finde ich äh, generell so ein bisschen, also kommt halt sehr protzig rüber, finde ich. Und halt auch dieses Modedesign. Okay, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil du würdest dich ja nicht als Trash-TV-Depp vorstellen, wenn du jemanden zum ersten Mal triffst. aber Doch, das mach bist Machst du immer? Ja, ich würde es vielleicht Hi, nicht tun. aber. that is trash TV <lacht> Depp. Ja, genau. Nee, aber ich äh, kann schon verstehen, dass Erik sich dann lieber Mode-Designer nennt oder
0: so. Aber du hast ihn jetzt gar nicht bei seinem echten Namen genannt, Sinsen, hast du jetzt gar nicht gemacht. Warum? Dr.
1: Sinsen, ja, ich habe irgendwie nur nebenbei mitbekommen, dass der so genannt wird. Aber woher kommt dieser Name und woher kommt dieser falsche Doktortitel vor allem?
0: Naja, wegen Sindermann, ne? Und mhm. Sinzen und ich nehme mal an, dass es so ein Spitzname beim Handball irgendwann war und dann hat er gesagt, Sinsen, es klingt irgendwie geil, ich kann aber kein anderer aussprechen oder hat auch kein anderer Bock, das die ganze Zeit zu sagen, Sinzen, Sinzen, Sinzen. Ja, das doch ein cool. scheiß Name ja. und geil fand ich halt, dass einfach keiner diesen Namen je benutzt hat in diesem Format, also nicht die Moderation, <lacht> nicht irgendwie die <lacht> KandidatInnen, also keiner hat Bock, diesen Namen zu sagen und einfach so, alle sagen einfach Erik, also was denn auch sonst. Ja, und,
1: ich meine, warum Sinzen sagen, wenn Erik halt irgendwie viel, viel einfacher von der Zunge geht?
0: Ein anderer Name, der einfach von der Zunge geht, ist auf jeden Fall der Name <lacht> Raffi Rachik Raffi mhm. Rachik ist ein guter Name auf jeden Fall. Und ja, er hatte einen Einzug, der relativ unspektakulär war eigentlich. Also es gab eben schon diesen Vorboten der Konfro, die sich da natürlich angebahnt hat, dass ja, es diese Begrüßung gab zwischen Sinzen und Melanie Müller. Und dann gab es schon so erste komische Blicke. Und man muss ja sagen, Raffi hat sehr einnehmende Augen, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn für ja. einen Menschen der Begriff Crazy Eyes erfunden wurde, dann für Raffi, finde ich. Also der hat immer ja. so, so, ein, so einen Psychoblick irgendwie drauf, oder? Ja, und ja, hat ja. es dann schon sehr kritisch beäugt, was sich da abgespielt hat.
1: Ich glaube, auf den kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen. Also allgemein als Person und auf seine Blicke.
0: Ja, ansonsten ist jetzt am Anfang noch nicht wahnsinnig viel passiert. Also Mimi war natürlich jetzt die, die irgendwie im Zentrum stand, wegen dieser ganzen Bachelor-Sache, hat bisher aber nur überhaupt gar keine Rolle gespielt, so im ganzen Format irgendwie und ist so irgendwie dabei, aber irgendwie auch langweilig, wie ich eigentlich letzte Woche schon vorher gesagt hatte. Ina Aogo finde ich relativ also auffällig auf jeden Fall und ja. ist da auch mit dem Selbstvertrauen drin, <lacht> glaube ich, so. hat ja auch am Anfang gesagt, irgendwie, ich kenne euch alle, weil ich gucke jedes einzelne Trash-Format, so wäre ich auch, aber sie hat, ähm, finde ich, so, ein, so einen sehr, also nicht sehr, aber so ein bisschen so einen herablassenden Blick, dass sie als Spielerfrau oder als Königin der Spielerfrauen, wie sie sich ja auch selbst genannt hat, so ein bisschen drüber steht über diesen ganzen Leuten, die man vielleicht von Bauer sucht Frau oder von irgendwie Ex on the Beach halt kennt.
1: Ja, sie sagt ja auch irgendwie, dass sie nichts mit diesen Trash-Leuten zu tun haben möchte, aber du sitzt einfach mitten in einem Trash-Format und bist umgeben von Trash-Leuten. Also wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dich davon fernzuhalten, Ina.
0: Ja, und sie ist natürlich äh, auch äh, direkt umgeben von einer... Ja, Dschungelkönigin und natürlich einer Trash-Queen, muss man schon sagen, weil sie einfach, wie sie auch selber gesagt yeah. hat, mittlerweile alle Formate durch hat und nur noch Promi Big Brother irgendwie üb übrig geblieben ist. Melanie Müller natürlich ist auch eingezogen und man muss auch sagen, seit dem Auftritt bei Like Me Am Famous letztes Jahr, muss man, also da hat sie so eine ganz neue Richtung irgendwie eingeschlagen, finde ich. Also früher war sie ja schon immer diese Freche im Dschungelcamp auch und diese mhm. mit den Sprüchen und so, die sich ja auch nichts scheißt, aber. Seit Neuestem ist sie einfach diese diese völlig abgebrühte und die so tut, als hätte sie schon alles erlebt und nichts ist ihr neu und alles hundertmal erlebt. Und sie ist natürlich die die Königin und die 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 Chefin und die Mutti da drin. Und so so, so völlig aus aus, der, aus einer Normalität heraus nimmt sie diese Position an, dass man ihr gar nicht widersprechen möchte. Und viele haben auch irgendwie gefühlt Angst vor ihr da drin. Aber sie macht das natürlich sehr geschickt, ne, weil sie auf die Art einfach ja, das ganze Geschehen da drin bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Also sie ist halt auch ein alter, alter Hase im Geschäft und sie weiß genau, was die Leute sehen wollen. Sie weiß genau, wie die Menschen reagieren, was man ja auch in, in einigen Situationen sehen konnte. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich positiv überrascht bin. Also ich habe sie jetzt länger nicht mehr gesehen, weil ich ja ein paar Formate nicht wirklich verfolgt habe. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mich auf ihre Seite stelle in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Situationen, weil ich einfach finde, dass sie mit einer der ja, normalsten kann ich jetzt nicht sagen, die sind alle ein bisschen durch, aber sie weiß auf jeden Fall, was sie macht und ich finde das ganz gut.
0: Wir kommen noch ganz kurz zu den vier Live-Einzüglern, weil ich glaube, über Uwe Abel, Heike Maurer und äh, Co. müssen wir nicht mehr sprechen. So, ja. die haben eigentlich relativ bisher nicht, nicht mit wahnsinnig viel geglänzt. Ja, live eingezogen sind natürlich Dani Büchner, Marie Lang, Jörg Dräger und Danny Littke der einzige, den wir letzte Woche gar nicht erwähnt hatten, weil sein Name irgendwie auch nie diskutiert wurde. Kannst du den davor? Danny Littke.
1: Nee, noch nie von ihm gehört.
0: Ich kann den maximal vom Sehen vielleicht mal so von irgendwelchen promo Promobildern von hier Dings Köln 0815. Man muss schon sagen, das ist ein gut gecasteter Kandidat eigentlich, ne, weil der ist halt ja. super äh, ja, wie sagt man das? Also offen und direkt ne, und mhm. hat auch gleich also seinen Einzug fand ich mega geil, weil der sich da ja irgendwie gar nichts geschissen hat und einfach reingekommen ist und gesagt hat so Erik dich kenne ich von Ex on the Beach warum bist du eigentlich da damals immer dieser Frau nachgerannt Irgendwie du warst mal hier Uwe bei Sommerhaus oder da und Mimi du bist die von Bachelor also der hat jeden schon mal so ein bisschen gekannt und hat auch ja. gleich mal in die Wunde so reingedrückt irgendwie ja. so ich, bei wem hat er gesagt du siehst irgendwie jünger irgendwie dicker aus bei War Daniel nicht? genau genau ich glaube das Richard hat ihm richtig
1: zugesetzt der Astro-TV-Typ.
0: Ach so, den habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt, deswegen, <lacht> deswegen habe ich ihn schon komplett vergessen. <lacht> ja genau, Daniel, wie hieß er? Äh, Kreibig, ne, Kreibig von ja, Astro-TV. So ich weiß
1: es nicht mehr, war ja. glaube ich auch nicht so relevant, weil, war er ziemlich ja. schnell
0: wieder. Bis auf seine Lache bleibt okay. nichts wirklich im, im Gedächtnis. Nee, er hatte einmal nee. so sein Heulgeständnis mit seiner äh, kranken Mutter, mhm. der er geholfen hat, aber ansonsten relativ ein unspektakulärer Auftritt und dann letztendlich mit gesundheitlichen Problemen ausgezogen. Ja. Wer definitiv nicht mit gesundheitlichen Problemen ausziehen muss, wird Marie Lang sein, denn sie mhm. ist ja Spitzensportlerin, Kickboxerin, äh, fünffache aktuelle Weltmeisterin, glaube ich. Ich glaube auch. Die finde ich ehrlich gesagt bisher recht gut und fand sie ja auch ganz sympathisch. Auch eher ja, so ein typischer Promi Big Brother Name irgendwie, weil sie Sportlerin ist und damit erstmal nichts mit dieser Welt eigentlich zu tun hat. Aber man muss schon sagen, wie sich die Dinge jetzt auch entwickelt haben. Ist sie schon recht schnell in diesen Trash-Modus auch reingeraten und mhm. äh, ist jetzt in diese Diskussion auch so involviert und und führt die auch so wie ein klassischer Reality-Teilnehmer oder eine Teilnehmerin. So also da, da erkennt man jetzt nicht mehr diesen Unterschied so ich, ich stehe über den Dingen und bin irgendwie Weltmeisterin, sondern die die äh, taucht da auch unter in den in den in den Trash auf jeden Fall. Ansonsten natürlich äh, eine die schon tief unten drin ist im im Trash ist natürlich Dani Büchner. Sie ist eingezogen mit der Prämisse natürlich erstmal äh, ja ein anderes Bild von sich zu zeigen, wie äh, noch nie jemand vor ihr im Trash-Game. Mhm. Also ich will zeigen, wer ich wirklich bin, nach dem Motto. Und hat auch, also was ich ja, also ich finde ja Dani Büchner eigentlich nicht so schlimm, beziehungsweise finde ich sie halt als Kandidatin gut. Was ich viel nerviger finde als die Agro-Dani, ist eigentlich diese nervöse, schüchterne und liebe oder auf liebtuende Dani, die finde ich ganz schrecklich. Auch wie sie eingezogen ist in dem Live-Einzug, als sie dann da so stand und dann immer sich so erschreckt hat, oh, Big Brother hat gerade was gesprochen und das muss ich ja. so zurückschrecken und oh, was mache ich denn jetzt so? Oh. Ja. Und das finde ich viel schlimmer als alles andere und davon, ja, rückt sie jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr ab. Wie hast du sie erlebt jetzt in den ersten ersten Tagen?
1: Ja, also ich glaube ähnlich wie du. Also man merkt schon, dass sie krampfhaft versucht, ein anderes Bild von sich abzugeben. Aber ich glaube, dass sie das nicht allzu lange aufrecht erhalten kann und dass sie dann auch irgendwann ausrasten wird und wieder die alte Dani zum Vorschein kommen wird, so wie wir sie aus anderen Formaten kennen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie selbst denkt, dass es nicht klappt mit dieser äh, Darstellung. <lacht> Weil sie hat jetzt dann mal so eine Szene letztens gehabt, wo sie dann so aus dem Nichts irgendwie auch so gesagt hat, da ging es ja um, ich glaube, Mimi hat irgendwie so, so einen Kommentar gesagt und hat irgendwie, mir hat jemand gesagt, dass irgendwas bla bla passiert ist und dann hat sie gesagt, Moment, aber das finde ich jetzt richtig ja. scheiße von dir, dass du jetzt gerade ja. nicht meinen Namen gesagt hast, weil es war ja ganz, also sie, sie will doch offensiv wieder ja. zurück in diese Rolle. Also ich glaube, sie hat ein bisschen Sehnsucht danach, nach dieser Auf alten Dani. Auf jeden
1: Dunnen. Fall. Ich glaube, solche Menschen, also die können auch nicht lange ohne irgendein Drama oder ohne in alte Muster zu verfallen. Ja, aber ich finde, an der Stelle das, war es so ja. völlig
0: offensichtlich, dass sie dass sie sich das so künstlich herbeisehnt. Also dass sie noch nicht ja. mal, dass man noch nicht mal sagen kann, sie, sie kann nicht anders, sondern sie will jetzt wieder diese Danny sein, weil das andere gerade irgendwie nicht hinhaut oder eher langweilig ja. ist oder was weiß ich.
1: Ja, sie, sie merkt einfach, dass es, dass es wirklich nicht zieht und dass sie wahrscheinlich nicht genug Sendezeit bekommt. Also muss man da schon auf ein paar andere Mittel zurückgreifen wieder.
0: Einer, der ganz von allein Sendezeit bekommt, weil er bisher einen ziemlich guten Auftritt hat, ist Jörg Dräger. Und der überrascht mich wirklich, weil Ach, Jörg. man ähnlich wie bei äh, hier Werner Hansch letztes Jahr das Gefühl hat, der hat Lust auf dieses Format, der will jetzt nicht nur hier das, das Geld abkassieren, sondern der will auch hier ein bisschen was machen, der will ja. ein bisschen was zeigen, der will auch zeigen, dass er noch irgendwie moderieren kann, dass er noch irgendwie super fit ist, muss man ja auch sagen und bisher muss ich wirklich sagen, ein, ein toller Auftritt von Jörg Dräger, der auch natürlich den Highlightsatz der bisherigen Staffel genannt hat, wo wir jetzt auch gleich dazu kommen, in, in, der, in der natürlich allumfassenden Konfro, die wir jetzt die Tage <lacht> erlebt haben und zwar zwischen Melanie Müller und Raffi Rachek. Es ging, wie gesagt, um Folgendes. Also Raffi ist ähm, ja schon da gewesen, als dann Melanie und Erik sich dann begrüßt haben im unteren Bereich und es kam zu einer Begrüßung und das hat Raffi gewundert, denn hä, aber ich habe euch doch vor ein paar Wochen noch bei Madame Toussons irgendwie gesehen und ihr habt euch doch da schon mal kennengelernt und warum begrüßt ihr euch jetzt? Äh, ihr habt euch doch offensichtlich schon mal gekannt und da müsst ihr euch doch nicht einander vorstellen, und er hat dann die ganz große Verschwörung gewittert, dass sie sich natürlich abgesprochen hätten, was sie da auch immer abgesprochen haben. Denn bisher hat man noch nicht das Gefühl, dass die dann einen gemeinsamen Plan haben, Erik und Melanie. Aber mhm. Rafi denkt trotzdem, die haben sich natürlich abgesprochen. Und ja, hat dann dementsprechend, als es dann irgendwann dazu kam, dass er oben war und Melanie und Co. dann irgendwann nach oben gekommen sind, kurzzeitig zumindest, die ja, Szene der Staffel bisher gab, wie er dann auf einmal zum Topf und einem Kochlöffel gegriffen hat und gesagt hat, so, alle mal kurz versammeln und äh, jetzt sage ich euch mal, was los ist und zwar Melanie, du bist eine Schlange, denn du kanntest Erik schon. Pssst, Schlange, ich ne? Und, ja. Und deswegen ähm, will ich das mal ganz kurz hier ansprechen und Melanie mit so ein paar Cremetupfern da im Gesicht wusste gar nicht erst, was los ist und ob der jetzt komplett bescheuert ist und die geilste Reaktion kam aber wie gesagt von Jörg Träger, der dann erstmal gesagt hat, so <lacht> wer, wer bist du denn jetzt eigentlich nochmal, also bist du einer von der Produktion oder in welcher Funktion genau bist du denn jetzt eigentlich hier? Und das war einfach ja. die Boss-Reaktion auf diesen Move von ja, Raffi, ja. finde ich.
1: Das war großartig. Das war wirklich das, das Highlight dieser dieser Konfro und dieser Szene, weil ich glaube, Jörg hat die Frage gestellt, die wir uns alle gestellt haben. Also erstens, wer zur Hölle bist du? Zweitens, was genau <lacht> ist deine Mission? Und drittens, was soll der Scheiß?
0: Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, hast du in irgendeiner Form ein Verständnis dafür, was Raffi da genau gemacht hat oder ihn geritten hat?
1: Nein. Also ich habe das Gefühl, der hat irgendwelche Probleme, die er auf die Art und Weise zu lösen versucht. Also ich meine, allein sein Blick spricht Bände. Ich glaube, der braucht echt professionelle Hilfe. Der hat irgendwie Verfolgungswahn oder so. Also hallo. es ist nein, es ist also ich meine, aus so einer Sache so also wirklich so ein so ein Fass aufzumachen da und, keine Ahnung, so ein bisschen Sendezeit abzugreifen mit diesem Topf und dieser ganzen Aufmachung. Oh Leute, ich muss euch jetzt was verkünden, als wären wir irgendwie auf einem Dorfplatz, äh, wo das ganze Dorf sich jetzt versammeln muss, weil irgendjemand geköpft wird oder so. Ey, nein, sorry, aber das ist wirklich lächerlich.
0: Ja, es war eine schöne Szene, aber ich finde, man hat natürlich auch immer im Hinterkopf, okay, sein Freund ist Sam Dillon, der ist auch ein Trash-Experte, muss man wirklich sagen. Also der ja hat dann auch gesagt, als er da interviewt wurde, klar, wir wollen alle diesen Trash sehen. Er ist ja auch bekannt dafür, dass er gerne mal aus so einem Streit herauf produziert. Wenn wir letztes Jahr unseren Kampf der Reality Stars erinnern, Promi boxen, da ging es auch ab mit Serkan und so weiter und äh, bei der Dschungelshow war er auch am Start. Also, der ist ja ein echter Trash Experte und deswegen hat man schon das Gefühl, dass das natürlich das nicht, also natürlich, also das ist jetzt fast schon irgendwie zu wenig oder zu schwach formuliert, aber natürlich denkt man, dass der komplett übertreibt und das natürlich heraufbeschwört, diesen Konflikt, oder?
1: Ja, also das ist halt vorne und hinten komplett künstlich und der versucht, glaube ich, damit auch irgendwie relevant zu bleiben, weil er zieht es ja immer wieder hoch, auch wenn niemand darüber spricht. Also man hat es ja auch gesehen, als die, ähm, als eher Mimi und Ina und ich glaube auch Marie zusammen in dem cooleren Bereich waren, hat er halt wirklich ständig nur darüber gesprochen und diese Schlangengeräusche gemacht. Pssst. Völlig ungefragt. Es hat wirklich, es hat einfach niemanden gejuckt und der dann immer so, ja, aber was, wenn die Schlange kommt? Pssst.
0: So, ey, beruhig dich ja. doch. Was ist denn mit dir? Das Problem ist einfach, dass er weiß, das ist seine seine größte Stärke. Ne? Diese diese lauten Duelle ja. und das ist die Art und Weise, wie er vor die Kamera kommt, weil sein Coming Out hat er schon vermarktet im Fernsehen. Mhm. Sein schwules Leben mit Sam hat er irgendwie in diversen Punkt-12-Auftritten schon vermarktet. So. Was jetzt noch bleibt, ist jetzt diese diese aggressive konfro äh, art Die haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen und deswegen muss er die jetzt notwendigerweise zeigen und er war ja wirklich froh, dass er wahrscheinlich diesen einen Anhaltspunkt gefunden hat. Okay, da ist was, was mir irgendwie spanisch vorkommt. Mit Melanie und Erik, so ganz weiß ich auch nicht, wie ich da genau jetzt drauf reagieren soll oder warum ich genau sauer bin, aber irgendwas ist da komisch und lass mal komplett übertreiben und den Topf rausholen und das ist halt dann letztendlich halt wieder das, was ich auch letzte Woche gesagt habe. Man will natürlich diese Konfro sehen, aber letztendlich ist es dann mehr so eine Freude auf einer Meta-Ebene, weil man sich nicht über die Konfro an sich freut, sondern man freut sich darüber, dass einer so verzweifelt ist, dass er auf diese Art und Weise versucht, da Sendezeit zu bekommen ja. und sich dann aber trotzdem in diesem Versuch darüber echauffiert, dass eine andere Person Sendezeit unbedingt braucht. <lacht> und das ist ja die geile Meta-Ebene bei dieser ganzen Geschichte, finde ich.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt natürlich auch einen negativen Punkt, Sat1 nutzt das natürlich aus. Also, die nehmen sich diese eine Konfrosituation und melken die dann so lange aus, bis da einfach nichts mehr drin ist. Und das ist halt wieder so ein typisches Sat1-Ding. Die schaffen es jedes Mal, aus so einer krassen Konfrosituation einfach was komplett Langweiliges zu machen, weil die einfach viel zu viel dazu machen. Also, irgendwann ist es dann auch auserzählt.
0: Und vor allem muss man ja sagen, das, was sie hätten daraus machen können, haben sie dann nicht in der Situation gemacht, als es am besten gewesen wäre, und zwar in der Live-Sendung. Das ist ja. ja schon seit Jahren immer die große Krux an der Sache, dass wir ja in der Sendung eigentlich die Highlights des Vortags sehen. Und das, was dann gerade eben jetzt in der Live-Sendung passiert, das ist eigentlich gar nicht im Interesse der Macherinnen und Macher, dass wir das aktuell mitbekommen. Und so, finde ich, ist auch ja schon seit Jahren dieser Gedanke von Big Brother so ein bisschen ad absurdum geführt. Weil mhm wir gar nicht wirklich dabei sind. Es gibt ja keinen Livestream mehr. So Die einzigen live die wir sehen können, sind dann in der Late-Night-Show oder halt so ein paar dann eben in der Live-Sendung. Aber so richtig sollen wir es eben gar nicht mitbekommen, weil das ja erst am kommenden Tag eine Rolle spielt. Und jetzt aktuell die Leute fast auch verwirren könnte teilweise, ja, weil wir ja. gewisse Sachen, die am aktuellen Tag passiert sind, noch gar nicht wissen können. Und das ist halt die große Problematik, die schon immer da ist. Und äh, ja, und da hat man wirklich, sich wirklich gefragt ey, jetzt passiert mal was, jetzt habt ihr das große Glück, dass was passiert und dann gehen die irgendwie in die Werbung oder blenden dann wieder irgendein x-beliebiges Spiel um. Normalerweise musst du froh sein, dass gerade was passiert live, weil das ist ja wirklich das, was Reality dann auch Reality macht. Wenn dann tatsächlich was Unberechenbares passiert und nicht, wenn dann irgendwie 10.000 x-beliebige und, und langweilige Spiele dann abgespult werden hintereinander. Absolut. Ansonsten, nach dieser Konfro ist jetzt nicht wahnsinnig mehr so viel Luft zu atmen. Also, wir haben dann natürlich noch Uwe und Mimi, die beide schon relativ am Ende gewesen sind, zumindest. Vielleicht ist ja einer mittlerweile auch raus, wissen wir nicht. Aber beide waren schon, ja, ein bisschen angenockt auf jeden Fall. Was sagst ja. du denn zu Uwe, Uwe bisher? Also, Uwe ist ja einer, der grundsätzlich so ein Typ ist der auch für den Gewinn in Frage kommt, einfach weil er so, so aufrichtig ist und so ehrlich ist und irgendwie auch so ein bisschen süß ist und immer gut rüberkommt für so ein Publikum. Glaubst du, der hat Chancen oder, oder gibt der dann irgendwann auf oder wird er irgendwann rausgewählt, weil er natürlich nach Hause will, nach Meinung der Kandidaten?
1: Ich glaube, der wird rausgewählt. Also ich sehe jetzt da nicht so viel Potenzial wie du. Der ist halt angeschlagen und hat dann auch... Ein bisschen geweint, aber danach auch direkt gesagt, nee, nee, also alles gut, ich will nicht raus. Obwohl er es vorher halt gesagt hat. Naja, jedenfalls ähm, sehe ich da jetzt nicht so hohe Gewinnchancen für ihn tatsächlich. Er ist sympathisch, er ist sehr harmoniebedürftig, was vielleicht ja nicht so gut ist, wenn man dann auf engstem Raum mit so ja, Trash-Leuten zusammen ist, die sich dann ständig äh, auf die Fresse hauen. Aber gut. Ich bin gespannt, wie weit er kommen wird oder ob er bis jetzt schon rausgeflogen ist. Wir wissen es ja noch nicht.
0: Wer noch dazugekommen ist am Montag natürlich, sind vier KandidatInnen mehr oder weniger prominent, muss man sagen, hier an der Stelle. Ja, ja. Ähm, die wir jetzt noch nicht so diskutieren können, weil sie einfach nicht diesen Auftritt bisher für uns hatten auf jeden Fall. Und zwar Peyton Ramolla eine Instagrammerin, eine Influencerin und ja, mir nicht bekannt oder nur halt durch Bilder bekannt so, aber noch nie reden gehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Nee, keine Ahnung, wer das sein soll und ich verstehe halt tatsächlich auch nicht, was sie qualifiziert für so einen Promi Big Brother Einzug.
0: Naja, also ich meine, ja, die ist doch ist mehr Promi als jetzt, also jetzt mal, was die rein Zahlen angeht, wie keine Ahnung, eine Ina Augo oder so oder eine Ja, aber keine guck Ahnung. mal,
1: du kannst halt Follower kaufen. Das ist ich könnte auch 800.000 Follower haben, wenn ich genug Geld investiere und einen blauen Haken und mich dann so qualifizieren. Ina Augo kennt man halt, weil sie ziemlich oft, wenn ich das mal so sagen darf, Scheiße labert auf Instagram und halt eine Spielerfrau ist. <lacht> Also ich finde schon, dass man sie eher kennt und dass sie dann eher für so ein Format qualifiziert ist als eine Influencerin, die halt bei Weitem nicht so viele Follower hat wie andere aus ihrer Was Bist du für ein Boomer Spaltung. jetzt hier an der Stelle? Das ist doch so. Ist dann für ist dich Paco
0: Steinbeck so. der größere Promi als Peyton Ramola?
1: Ich finde, beide sind jetzt nicht die größten <lacht> Promis. Also für mich sind beide nicht so qualifiziert. Aber gut, wer bin ich? Ich muss das ja nicht entscheiden. Paco
0: Steinbeck hatte den geilen Auftritt, aber dass er so rumpelnd rein gestiefelt ist in dieses Studio und irgendwie so, so auch so einen trüben Blick hatte, man hatte ein bisschen Angst, was jetzt hier los ist, aber nee. irgendwie ist er bisher auch noch nicht so wirklich in Erscheinung getreten oder noch nicht so richtig aufgewacht. Man hat das Gefühl, der hat irgendwie durchgeschlafen, so kam es mir so vor und ist gerade irgendwie so rausgetorkelt aus dem Bett dann ins <lacht> ja. Studio rein. Ansonsten hatten wir noch dabei, zwei KandidatInnen, die sich auch schon kannten, und zwar Pappis Love Day und Gitta Sachs. Was sagst mhm. du denn zu den beiden?
1: Ja, machen bisher einen ziemlich sympathischen Eindruck, finde ich.
0: Gitta ist meine, also wenn es Jörg nicht wird, meine Kandidatin, die für den Sieg in Frage kommt ja. aktuell.
1: Ja, Gitta ist schon, ist schon sweet.
0: So, jetzt haben wir natürlich noch zwei neue Leute, die für uns heute gerade jetzt ein, äh, einziehen. Wir nehmen um 20.23 Uhr gerade läuft für uns. Die ziehen jetzt gerade ein. Und zwar sind das Pascal Capes, den wir kennen könnten von Berlin Tag und Nacht, der ja auch bisexuell ist. Selma, kennst du ihn? Mhm. Nein. Okay. Ich kenne ihn nicht. Und an anderer Stelle ist noch eine Karriere, dabei, die mich auf jeden Fall fasziniert, denn sie hat, finde ich, die beste die beste Berechtigung, in diesem Format teilzunehmen aller Zeiten, und zwar Barbara Babs Kiewski heißt die äh, Frau mhm. und sie hat den Beruf Profi-Anglerin. <lacht> sie, sie ist doch, sie ist äh, Anglerin, sie ist eine der weltbekanntesten Anglerinnen der Welt, also <lacht> der Nein, Welt. wirklich? Ja.
1: Ich dachte vom Mars oder so. Also ja. Krass. Wow.
0: Ja, und auf der Sat1-Seite steht auch noch dabei, so ein bisschen dann, sind also dann klar, muss da noch mehr kommen, als jetzt nur Profi-Anglerin. Ja. da hat man gesagt, okay, was kann man hier noch dazu schreiben? Und zwar, sie war zweimal bei TV Total zu Gast, was wow. schon irgendwie acht Jahre her ist, also dass überhaupt diese Show lief. Und sie war sogar schon mal im Discovery Channel in Großbritannien und Kanada zu sehen. Ein, ein gefragter Dokumentargast äh, oder so mhm. haben sie da, dazu geschrieben. So, das ist, also das ist schon heftig. Und der schöne Satz, den ich mir hier noch mitgeschrieben habe, und zwar, früher hatte Babs viel mit Kritikern zu kämpfen, die ihr vorwarfen, fake zu sein und ihre Fische nicht selbst geangelt zu haben. Was? Oder behaupteten, ihre Bilder seien nicht echt. Also das ist so ein bisschen der Promi-Faktor bei ihr, also dass sie halt okay. wirklich eine Kontroverse innerhalb der Angel-Community hatte. Das ist halt schon auch heftig. An der Stelle, ja, wie gesagt, wir können noch nichts zum ersten Exit sagen. Vielleicht ist eine Person, über die wir jetzt ganz lange gesprochen haben, schon lange raus, dann tut uns natürlich leid. Aber gut, das ist halt die Krux an der Sache, wenn man am Mittwochabend aufzeichnet und über eine Live-Sendung spricht, die jetzt gerade läuft. <lacht> <lacht> ähm, so, aber dann machen wir aber weiter, oder? Pommy Big Brother würde man sagen. Also unterm Strich ein, ein Auftakt, der wirklich in Ordnung war, der besser war als viele Auftakts, Auftakte aus den vergangenen Jahren. Aber mal wieder wurde viel verschenkt und natürlich auch viel darauf rumgeritten, auf diese eine Situation, die es da passiert ist. Aber das ist ja auch irgendwo verständlich und wäre auch irgendwie blöd, wenn es nicht so wäre, weil wir da schon auch dann sagen würden, okay, warum zeigt ihr nicht mehr von diesem Streit so, wenn denn sonst nichts passiert. Ja. So, dann haben wir noch ein paar News zu besprechen und die sind alle eigentlich relativ... Ja, cool, um über die kurz mal hier zu quatschen. Und zwar, gibt es eine neue Dating Show mal wieder bei RTL bzw. TFNO? Ich glaube, das ist noch nicht so ganz geklärt.
1: Okay, und was für eine Dating Show wird das denn?
0: Diese Dating Show heißt Date or Drop und wird moderiert werden von Sophia Tomala. Was stellst du dir unter diesem Titel vor? Date or Drop.
1: Zwei Menschen treffen sich auf einer Brücke. Und wenn man die Person daten möchte, dann geht man mit ihr einfach irgendwo hin. Und wenn man sie nicht daten möchte, wirft man sie von der Brücke.
0: Ja, das äh, ist es im Prinzip. Also es wird wohl mehr geben als zwei Personen, die da mitwirken werden. Also Sophia Tomala hat auf Instagram angekündigt, dass es zwölf Blind Dates geben wird. Und wenn jemand äh, sagt, dass die Person dann gegenüber eben einem nicht gefällt, dann kann man irgendwie auf den Button drücken und diese Person wird dann wahrscheinlich in eine Falltür fallen. Also relativ okay. das, was auch oben drauf steht, finde ich auf dem, auf dem Titel jetzt so. Und mhm. finde ich jetzt ehrlich gesagt relativ ungeil. Also ja. irgendwie fehlt da noch so ein, ein anderer Dreh oder irgendwie so eine, eine Besonderheit an dem Format irgendwie, dass, dass da unten irgendwie eine Grutze ist oder dann weiß nicht, also irgendwas. Lava oder so. Lava, ja. ja. Also weiß ich nicht, ist es irgendwie so ein bisschen 0815 nee. bisher.
1: Ja, finde ich auch.
0: Aber ich muss ja sagen, Sophia Tomala, seit Are You The One bin ich ein bisschen Fan von ihr in Datingformaten und kann mir auch vorstellen, dass sie es einigermaßen gut moderieren wird. Also das kann schon auch dann ein Qualitätssiegel sein, dass sie das macht. Ja, ein Qualitätssiegel sind auch immer seine Formate oder damit sind sie versehen und zwar Harpe Kerkeling hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass er wieder zurückkommt zum Fernsehen erstmal und vor allem zu RTL, aber auch zu Vox und äh, jetzt wurden zwei Formate mit ihm bekannt, die vor allem bei Vox erstmal äh, laufen werden und zwar geht es um das erste Format Ein Abend mit Harpe Kerkeling heißt es. Ist für mich Langweilig hochzählen, dieses Format, wie das klingt. Okay. Und zwar, Harpe liest Auszüge aus seinem neuen Buch vor. Und du weißt, was sein neues Buch ist, oder? Hast du auch schon gehört?
1: Nee, habe ich nicht gehört.
0: Das ist ein Buch über Katzen. Also, äh, Pfoten wow. vom Tisch. Meine Katzen, andere Katzen und ich, heißt es. Und man, man hat wirklich so ein bisschen auch Mitleid, so dass, dass Harpe gerade so irgendwie alt wird und nicht so wirklich checkt, das hatte man ja schon bei seinem unironischen Schlageralbum das Gefühl, dass, dass er nicht so wirklich gerade mehr checkt, was jetzt gerade so cool ist und was eigentlich mal ihn ausgemacht hat so. Mhm. Und Keine Ahnung, also ich sehe da jetzt auch noch nicht die große Ironie irgendwie dahinter, dass er da aus seinem Buch vorliest und dann geht es halt um Katzen und spannend finde ich auch, dass Journalisten Fragen stellen werden, unter anderem Dunja Hayali wird da sein und Fragen über dieses Buch stellen, wo sie dann aus ihm herauskitzeln will, was sein Lieblingsfutter ist, oder was, also was ist dann der Zweck, dass Tunja Jali da? Ich weiß es nicht. Naja, ja,
1: das klingt einfach nach einer riesigen, also nach einer riesigen promo für das Buch. Ja. Das hat für mich jetzt nicht viel mit Unterhaltung zu tun oder so. Also, ja, und vor allem nicht nach ja. Harpe Kerkeling Unterhaltung. Nee, absolut ne, mit nicht. Mit irgendwie absolut
0: Rollenspielen nicht. und irgendwie auch ja. auch so satirisch sein. Also ich meine, Horst Schlemmer war ja auch eine satirische Figur irgendwo. Und das ist jetzt so völlig, weiß nicht, ohne ohne Anspruch oder irgendwie ohne den große, die große Idee dahinter, finde ich irgendwie aber du kannst live dabei sein, denn am irgendwie Ende November Ende September genau, wird das im Hansa Theater in Hamburg aufgezeichnet diese wow. Show, dann kannst du dabei sein.
1: Ja, vielleicht lasse ich mich da mal blicken.
0: Das andere Format klingt für mich irgendwie besser, aber ich mag auch diese Art von Shows gerne. Und zwar so Reisedokumentationen und sowas. Mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und zwar hat das auch eine ganz lustige Prämisse, das Ganze. Und zwar Harpe und die sieben Zwergstaaten heißt das Ganze. Mhm. Harpe, Kerkeling wird zum Reiseführer durch kleinen Staaten, Also durch Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan. Da wird er durchführen durch diese Kleinststaaten.
1: Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall viel interessanter als das erste.
0: Finde ich auch. Also ja. das ist äh, auf jeden Fall mit Potenzial ausgestattet und da kann ich mir auch eher vorstellen, warum Kerkeling genau dafür der richtige ist. Also ja. so, ne? also der ist ja auch schon einer, der auch viele Sprachen spricht oder immer so gerne auch so internationale Gags. Also sein holländischer Akzent ist ja sehr gut zum Beispiel. Mhm. Österreich kann er auch sehr gut und so weiter. Also der ist schon Glaube ich, da richtig aufgehoben mit dem Format. Ja. Ansonsten soll es ja noch eine fiktionale Serie mit ihm geben, die kommt aber erst 2022 mit ihm dann in der Hauptrolle. Aber dazu ist noch nichts bekannt. Ja, mehr bekannt ist zu einer Show, die schon vor Ewigkeiten angekündigt wurde und es wurde so ein bisschen als ja, Spin-off von Die Höhle der Löwen angekündigt. Denn bei der Höhle der Löwen gibt es ja immer viele Essens- und Trinkenssachen so, ne? Und man hat das Gefühl, man will das jetzt so ein bisschen in eine eigene Show umwandeln. Das wird aber erstmal nur eine einmalige Angelegenheit sein. Und zwar am Sonntag, den 12. September, wird laufen eine Show, die heißt Die leckerste Idee Deutschlands. Worum geht's es da, immer? Was denkst du?
1: Um irgendein revolutionäres Produkt, was man verspeisen kann.
0: Ja, nicht nur eins. Ne? Also es gibt fünf Duelle, wo dann Startup versus Startup äh, antreten okay. werden gegeneinander und äh, davor wird es eine Runde mit 60 TestesserInnen geben, die erstmal von dem Produkt überzeugt werden müssen, das sind so, so äh, Focus Groups, also Teenager, Best Ager, Gourmets, Preisbewusste, Sportler, Eltern, Singles, Ernährungsbewusste und Köche werden hier bewerten, was denn erstmal dann in diese Duelle kommt. In welcher Focus Group wärst du, glaubst du? Also nicht Teenager, Best-Ager schon? Doch, oder?
1: Teenager, ich bin noch sehr jung.
0: Ja, nee, Sportler würde ich sagen, seit neuestem, <lacht> oder? Sportler,
1: ja, ja. Nee. ja. Ich bin jetzt mittlerweile ähm, seit ein paar Wochen auf einem krassen Sporttrip. trip
0: Pumper selber.
1: Ich pumpe, ja. Ich ja. habe hier richtig krasse Muckis aufgebaut mittlerweile. Ich könnte jeden wegboxen.
0: In diesem Format werden auch Promis dabei sein, die werden auch diese Formate testen. Und zwar Steffen Hensler. Inka Bause, Jana Zarella, Mirja Bös und als letzten, den ich irgendwie da, also der überhaupt nicht reinpasst in die Reihe, und zwar Holger Stanislawski, der Was? ehemalige Trainer von St. Pauli, glaube ich, oder?
1: Ja. Ja. Wobei, ich kann es verstehen, also doch, ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, weil er hat sich ja in der Zwischenzeit auch ein zweites Standbein aufgebaut. Der ist Inhaber von ganz vielen Supermärkten hier in Hamburg. Ich weiß nicht, ob es auch deutschlandweit ist. Vielleicht Ach, echt? guckt er ja so ein bisschen, ja genau, vielleicht guckt das er ja so ein bisschen rum, was, was er da hinholen könnte.
0: Krass. Hm. Ja, gut, dann wird er bewerten, wie diese Duelle dann auch ausgehen. Und zwar werden antreten, in der Kategorie Frühstück. Lars Hempel mit Minutenbrot versus Nadia Dukali mit ihrem Brotaufstrich Jamlu. So, wir müssen, okay. jetzt nicht alle, wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber nur mal kurz die Produkte. Die Fette Kuh Bacon Jam heißt eins der Produkt. <lacht> Dann gibt es die Nordic Ocean Frucht Meeressalat, das gibt es auch noch. Was haben wir noch? Hier Immunbar, Dattel, Kokosriegel versus Camillo Wolf und Heidrun... Also Achso, das so das ist Name. Okay, das ist nicht das Produkt. Ähm, die Paddies, Also ich
1: hätte Heidrun gern gekauft.
0: Ja, ich dachte, Camillo Wolf könnte auch so ein Bonbon sein oder so. Aber äh, Paddies Toffylicious heißt das Produkt von diesen beiden Leuten. Mhm. Dann in der Kategorie Dinner treten an die, die, die Kartoffel-Döner-Bratwurst versus... Die Patty Bunte Burger Boom Jack Barbecue. Das heißt wirklich so.
1: Ernsthaft, das ist doch ein Witz.
0: Patty Bunte Burger <lacht> Boom Jack Barbecue.
1: Stell dir vor, du gehst irgendwie in einen Laden rein oder in irgendein Restaurant und musst das dann bestellen oder irgendjemanden fragen, wo das steht.
0: Ja, das ist... Und das ganz schnell. Ja, Kategorie Party haben wir noch für dich auch relevant. Und zwar mhm, ja. gibt's... Den Stork Club Whisky Rosé Rye Aperitif. Wow. <lacht> Versus Chocolate in a Bottle. Das ist mal ein Titel hier. Chocolate das ich in a geil. Bottle.
1: Da bin ich Fan von.
0: Von Esther Pfaff und Stefan Hitzler. Ja. Also, oh, das ist gut. ja das sind die, die Duelle. Können wir nicht öfter mal solche Formate haben, wo, wo ich so lustige Sachen vorlesen darf? So lustige Essensnamen. Das fand ich gerade sehr stark. Also gerne öfter irgendwie an ja. die deutschen TV-Formate, gerne öfter solche neuen äh, Formate, also so neue Essensideen. Ja, wäre ich dafür. Ich auch. Apropos Vox, das wollte ich nur ganz kurz für mich reinnehmen. Und zwar gibt es eine neue Hochzeitssendung. Die gibt es ja schon lange mit äh, zwischen Tüll und Tränen. Aber man probiert jetzt ein weiteres Format am Nachmittag aus. Und zwar Mein schönster Tag heute wird geheiratet. Und es wird darum gehen, dass 24 Stunden vor dem Jawort diese Paare dann auch begleitet werden. Und das Ganze wird laufen ab dem 6. September um 16 Uhr. Also für mich der Hinweis, einfach nur, dass ich es für mich abgespeichert <lacht> habe. Mal reingucken da in die Nummer. Dann gibt es auch noch ein neues Promi-Format bei Pro7. Und das heißt, die Jobtouristen. Wir lernen jetzt was Richtiges. Und da würde ich dich fragen: Wir hatten doch mal hier so ein Format mit Politikern, die wieder ja. in ihre Ex-Berufe zurückgehen. Das haben wir mal. Ja. Ja, Back to the Boots, glaube ich, hieß der, ja, der, genau. der Quatsch. So, und jetzt kommt hier ein Format, was schon ein bisschen anders ist, muss man sagen. Aber trotzdem lernen quasi ja, Promis jetzt endlich mal sozusagen, wie man richtig arbeitet. Und werden einen Beruf ausüben für eine gewisse Zeit. Einen klassischen Ausbildungsberuf heißt es hier. Es wird darum gehen, um die Berufe Polizei, Feuerwehr und Hotel. Das sind die drei Areas, in denen die Leute dann aktiv werden müssen. Und es ist auch schon bekannt, wer in welche Ausbildungsberufe muss und zwar zur Polizei müssen. Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gose Johann, Laura Karasek und Jasmin Wagner. Wer ist der beste Polizist von diesen Leuten?
1: Ich würde sagen Bülent.
0: Bülent Ceylan, okay. Ich ja. würde eher Axel Stein sagen, aber... Ich frage mich auch, was Jasmin Wagner ständig jetzt bei ProSieben macht. Die ist doch so langweilig. Die habe mich noch nie irgendwo <lacht> unterhalten. Ich weiß auch nicht, was die jetzt mit diesen ProSieben-Formaten macht. Vielleicht und das Einzige, sie wo sie nicht. teilnehmen ja. könnte, wäre ja The mars Singer und da war sie noch nicht. da wird sie auch bald dabei sein, hundertprozentig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Bei der Feuerwehr werden sein auch Bülent Schelan, auch Laura Karasek, auch Riccardo Simonetti und ansonsten noch Sandy Mölling, Bastian Bielendörfer und Rurik Gislason werden okay. zur Feuerwehr gehen. Wer ist der beste Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Rurik. <lacht> okay. Optisch ich jetzt. Schon, also, ich
1: sehe da schon ganz, ganz viele schreckliche Thirst-Tweets in der Timeline.
0: Die sehe ich auch. Spätestens ja. wenn er dann für den, für den Feuerwehrkalender auch noch modeln ja, muss. Ja,
1: dann, ja, Ich sehe ja, schon ich, auch so eine Zeitungsaufnahme, oberkörperfrei mit so einer Feuerwehrmannhose und alle so: Oh mein Gott. Ja, ja. Wow. Ja.
0: Das denke ich auch. Dann gibt es natürlich noch die, die dritte Area und zwar das Hotel, da müssen hin auch Laura Karasek, auch Riccardo Simonetti, muss auch wieder hier äh, mitmachen und ansonsten Marco Schreil, finde ich irgendwie überraschend, Simon okay, Großjohann ja. wieder, Panayotta, Petitru, Petridu Petrido, ja. und Mario Basler.
1: Okay, <lacht> mit Mario Basler kann das auf jeden Fall spaßig werden im Hotel.
0: Ja, ich sehe schon diese äh, Bilder, wenn er dann so diese, diese Butler-Ausbildung, da gibt es ja auch immer mal wieder so Tough-Beiträge. Ein äh, Reporter muss durch die äh, härteste Butler-Ausbildung in London oder so. Mhm. Und dann gibt es ja, ich weiß nicht, das ist auch so ein Meme, ne? Gibt es ja dieses Video von dieser Butler-Schule, wo die alle mit so einem Tablett durchgehen und dann wirft der Lehrer ständig mit dem Ball auf diese Leute ein. Kennst du dieses Video? Nein, leider nicht. das ist Ja, muss mal vielleicht bei TikTok gucken, da gibt es das okay. bestimmt irgendwo. okay. Naja, aber das ist das Format. Also ich finde, das klingt jetzt relativ gewöhnlich, aber kann natürlich ja. in einzelnen Situationen schon spaßig sein. Ne? Und ja. ich finde, Riccardo Simonetti ist ein guter Typ. Laura Karasek habe ich noch nie so ganz auch verstanden. Also, wo jetzt auch bei ihr so die große Unterhaltung ist, aber ist jetzt zumindest mein neuer Name. Ne? Also mhm. gibt auch was Schlimmeres. Und ja. Marco Schreil finde ich irgendwie da so, so random drin irgendwie so. Finde ich auch. Pro 7 noch nie irgendwie aufgetreten, glaube ich. Ja. Und jetzt in dieser Show auf einmal im Hotel. So. Ja. ja, relativ klar ist, was Sat1Gold mit der neuen Hundeshow vorhat, weil die haben ja schon 80.000 Hundeshows im Programm und auch 80.000 Hundeshows mit Jochen Bendel und jetzt kommt eine mhm. neue Hundeshow mit Jochen Bendel dazu und zwar Promi sucht Hundeglück <lacht> und es wird ab dem 19. August Donnerstag um 20.15 dazu kommen, dass Promis ja quasi einen Hund suchen oder ja ihren Hund quasi irgendwie zur Beratung schicken und die Promis sind Melanie Müller die hat Probleme mit ihrer Bulldogge. Julian F. M. Stöckel, der schaut sich zusammen mit seinem Lebensgefährten Hunde vom Tierschutz an. Cora Schumacher und Charlotte Kalinder, die werden hier dabei sein und von Jochen Bendel dann äh, an den Hund vermittelt werden anscheinend.
1: Ist, glaube ich, nicht so mein Format.
0: Ist Jochen Bendel eigentlich der deutsche, wie heißt der, César Milan? Ist César das
1: Milano, ja. ja. Ist es der, ist es der deutsche es ist, César ist Milan? Der, mittlerweile? Nee, nee, nee. Ich glaube, an Cesar Milano kommt niemand dran. Ich Martin Rutter ist wahrscheinlich Jochen der Deutsche. Ja, genau. Martin Rutter ist dann schon eher als Jochen Bendel.
0: Ja, Jochen Bendel hat halt einen Hund, ne? der hat Gizmo.
1: Ja, wow, toll. Richtig <ist er>, der <lacht> der gut hatte. qualifiziert auf jeden Fall für 30.000 Hundesendungen im deutschen Fernsehen.
0: Ja, also Sat1 Gold hat da nichts dagegen anscheinend. Ich glaube ja. auch, dass diese Formate bei dem Publikum von Sat1 Gold, also ich würde mal sagen, Leute, die zu 60% Renate heißen, relativ gut ankommt. Also ja. ich glaube, das ist ganz, ganz gut ausgewählt. So, dann haben wir noch einige ARD-News. Die sind aber alle ganz gut. Also nicht so langweilig, wie man denken würde bei der ARD. Und zwar gibt es ein neues Format in der ARD oder für die ARD-Mediathek mit Olli Schulz. Und zwar heißt das Format Sound of Germany. Drei Folgen ab dem 18. September in der ARD-Mediathek. Wie gesagt, es ist ein Road-Movie. Und Olli Schulz geht der Frage nach, wie klingt die Gesellschaft? Also nochmal vor der Bundestagswahl quasi trifft er Menschen in Wohnzimmern, Altenheimen, Autohäusern, Schlachthöfen und bei Techno-Events und spricht unter anderem mit Rappern oder auch mit dem äh, jungen Mann Klaus Meine. Ich wollte es gerade, wir, wir Scorpions habe ich gerade danach gesucht in meinem Kopf. Ja. <lacht> ja. Ist es was für dich? Olli Schulz, bist ja nicht so, also du bist ja nicht so nee. der, der, der Bömi-Schulzi-Fan. Ne? Nee,
1: nee, absolut nicht. Und ich glaube, das Format ist auch nicht so. Also es kann spannend sein, aber ich glaube nicht, dass ich mir das anschauen werde.
0: Dann gibt es ein neues Format in der ARD-Mediathek ab dem 11. September mit einem jungen Mann, der wirklich jung ist, und zwar mit Comedian Karl Josef. Den kennst du doch auch, oder? nein. Das ist der junge Mann, den, glaube ich, ich, ich glaube, Luke Mockridge hat den bekannt gemacht, wenn er mir nicht alles täuscht. Weil der irgendwann, also der ist, der ist aufgetreten bei Nightwash, glaube ich. Damals im Rollstuhl, wenn ich das, das jetzt ah, sage. Ah, stimmt. Ja, ja, der ist damals viral gegangen. Ja, ja. Genau. Der ist ja mittlerweile auch immer mehr angekommen. Der war auch ein paar Mal bei Kristall schon zu Gast, glaube ich, und so weiter. Und ist eben jetzt in der ARD-Mediathek mit einem eigenen Format am Start, und zwar Karl Josef trifft. Das ist das Format, wo er dann quasi andere behinderte, aber auch nicht behinderte Menschen trifft und mit ihnen über ihre großen und kleinen Träume im Leben spricht. 14 Folgen wird es geben, a 15 Minuten, wie gesagt, ab dem 11. September samstags um 8.15 Uhr in der ARD, also im Kinderprogramm quasi, aber natürlich auch in der Mediathek. Also ich finde, das schreit schon ein bisschen jetzt nach Grimme-Preis. Mhm. <lacht> aber ähm, abwarten.
1: <lacht> ja, aber ich denke auch. Ist ein, ja. ist ein heißer Anwärter.
0: Das nächste können wir, gleich überspringen. Hier ein hausflip format im ZDF. Das können wir wirklich mal sein lassen. Und auch das nächste können wir sein lassen. Ich würde sagen, wir kommen gleich zu einem weiteren Highlight bei Netflix. Und zwar mhm. zu Cooking with Paris, einer Kochshow mit Paris Hilton. Und ich glaube zur Entstehungsgeschichte dieses Formats muss man sagen, dass sie irgendwann mal ein YouTube-Video gepostet hat, was glaube ich auch Cooking with Paris hieß und man dann irgendwie gesagt hat, bei Netflix anscheinend oh, das ist aber äh, gar nicht so ununterhaltsam, geben wir ihr doch mal gleich eine ganz eigene Kochshow. Was ist denn das für eine Kochshow, selber? Beschreib mal, äh, ja, also wie würde sich das im Vergleich schlagen mit jetzt so klassischen Kochformaten, Laferlichter, Lecker, Küchenschlacht und so weiter?
1: Nicht allzu gut. Also vom Unterhaltungspotenzial ist es schon ziemlich gut, aber was das Kochen betrifft, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und ich denke, der inoffizielle Titel ähm, der Sendung sollte eigentlich Stop Being Poor lauten oder Rich Bitch Shit.
0: Findest du, dass es wieder diesen klassischen Hilton-Approach hat, dass immer dieses, dieses Reichsein so im Vordergrund steht? Also ich finde nee. ja... Nicht also, so wirklich.
1: Das Reichsein an sich nicht, aber ich finde, dass man in den Folgen ganz deutlich irgendwie das Verhältnis zu Lebensmitteln und das Verhältnis zu Essen im Allgemeinen sieht. Also wie damit zum Teil umgegangen wird, ist schon so ein bisschen, äh, das schreit so ein bisschen nach. Wir sind sehr reich.
0: Also klar, diese letzte Folge, ne, die ist auch ein bisschen drauf ausgelegt, natürlich, Unter dass anderem, man so. Irgendwie, also nicht nur die. Nicht die ja, aber, die, die aber dann würde mich schon interessieren, was du für konkrete. Situationen jetzt hast, weil es gibt ja dann schon auch Situationen, wo sie halt wirklich, ich würde mal sagen, so bürgerliche Kost kocht, also Mac and Cheese und so solche Sachen. Also ja,
1: das schon, aber der Umgang mit den Lebensmitteln an sich zum Teil war, war an einigen Stellen sehr komisch. Ich habe jetzt irgendwie nichts Konkretes, aber ich habe mir hier zum Beispiel auch notiert, ich habe mir wirklich diesen Satz notiert, so wie mit, mit dem Essen umgegangen wird, merkt man richtig, dass sie reich sind. Also es gab wirklich so, sie hat irgendwie ein Lebensmittel in der Hand und das hat sie dann irgendwie so richtig komisch behandelt, geschnitten, so als wäre es ein Dreck oder so. Unter anderem in den Truthahn, wie sie sich irgendwie verhalten hat, als sie den so durch die Gegend geschleudert hat, die ganze Zeit. Also war zum Teil für mich so ein bisschen, ja, grenzwertig, tatsächlich.
0: Also ich finde, das ist ja ein Teil der Unterhaltung natürlich auch. Also ich meine, das erwartet man ja auch. Ne? Also Man erwartet, dass sie jetzt nicht die, die Frau ist, die jetzt da so super unzimperlich, sage ich mal, mit den ganzen Sachen umgeht, sondern man erwartet ja diesen Ekel vor dem Truthahn, weil sie den natürlich noch nie selber zubereitet hat und solche Sachen. Also das erwartet man jetzt für mich so. Also das ist jetzt für mich nicht die Überraschung, wo ich dann sage, deswegen schaue ich dann nicht weiter, weil ich es eh von vornherein erwartet, dass sie jetzt, sage ich mal, nicht jetzt mit der Prämisse daran geht. ich mache aus jedem Lebensmittel, hole ich das Maximum raus und so weiter, was ja dann immer in solchen Kochshows gerne auch mal gepredigt wird. Also hier steht ja, vor, also das Kochen steht ja sowieso nicht im Vordergrund, sondern es geht ja vor allem um Paris und es geht halt vor allem auch um die Gäste, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten. Also pro Folge ist ein Gast oder eine Gästin, sagt man ja nicht. Es gibt ja das Wort Gästin gar nicht, glaube ich. Aber es sind eben nur Frauen hier, deswegen hm. ja, sind es halt nur Frauen, also äh, da sind unter anderem Demi Lovato, wir haben da Kim Kardashian gleich in der ersten Folge und eben in der letzten Folge den ganzen Hilton-Clan, also wir haben äh, Nikki Hilton und äh, Kathy Hilton, glaube ich, heißt sie. Ich also, glaube, ja. Genau, die Mutter eben, also relativ erwartbar auch, aber man muss sagen, relativ gut ausgewählt, weil, also man kennt ja die Vergangenheit von Kim Kardashian und Paris Hilton, also ich glaube, Kim war ja die Styliste oder Make-up Beauftragte von Paris mal eine Zeit lang in ihrer Anfangszeit und die sind eben auch ein bisschen miteinander aufgewachsen, haben viele gemeinsame Urlaube, haben sie auch erzählt, auf Ibiza und sowas, haben sie alles noch erzählt. Also das war ein guter erster Gast auf jeden Fall und diese erste Folge, die fand ich auch dementsprechend interessant, weil man nicht erwartet hat, finde ich, dass aus dieser Folge herauskommt, dass, oder, dass, dass zumindest neben Paris Hilton Kim Kardashian eigentlich wie eine 80-jährige Hausfrau wirkt, ja. weil die halt so ein paar Griffe <lacht> drauf hat, einfach.
1: Ja, also so, guck mal, guck mal, wir hatten einfach gar keine Erwartungen an Paris Hilton, so dass Kim halt mit so ein paar, ja. keine Ahnung, Basic Sachen uns äh, vom Hocker gerissen hat. Also ja, ich war auch sehr, sehr überrascht, also sehr positiv überrascht auch.
0: Was sagst du denn zu den anderen Gästen? Also was ist denn so ein bisschen deine, deine Lieblingsfolge von denen? Oh
1: Gott. Ich würde sagen tatsächlich die erste, weil alles, was danach kam, fand ich jetzt nicht so toll.
0: Warst du generell denn kein Fan von diesem Format? Weil ich war ja ein super Fan davon.
1: Nee, irgendwie nicht. Also man kann sich angucken, aber... Ich weiß nicht, da sind für mich einfach viel zu viele Situationen, in denen ich mir denke, Alter, rich people, ey, reißt euch doch mal zusammen, was soll denn der Rotz schon wieder?
0: Also ich, also finde, ich dass bin man nicht das so in der Format Fan und
1: auch dieses, es ist eine Kochsendung, ja okay, ich erwarte halt nicht von Paris Hilton, dass sie jetzt alles irgendwie krass äh, herzaubert oder so, aber halt so grundlegende Sachen sollten doch einfach mal erwartet werden können oder nicht?
0: Ich finde sie, nicht, ich mein, also ich finde, das war doch der Charme Mal? auch von The Simple Life und so, also das ist ja, doch genau das, was man immer wieder sehen will, wie sie quasi in der echten Welt scheitert. So, das sie ist doch kocht das
1: in, das in ihrer eigenen Küche, Dennis, und sie weiß nicht, wo irgendwas steht.
0: Ja, aber das ist doch das Geile daran. Da, nein, das ist, ist doch das nicht. Schöne daran, das dass, dass so eine Person eine eigene Kochshow hat. Es ist zu viel. Dass sie, noch nicht einmal, irgendwo,
1: ja, sorry. sie hat sie
0: noch nicht einmal die Mühe gemacht, davor so einmal auszuprobieren die Sachen. Also man merkt ja auch diese ganzen Gegenstände oder diese ganzen Küchengeräte, die ja immer auch perfekt passen für das Gericht. Also man merkt, ja, die sind ja extra ja. dazugekauft worden und jeder Pfannenwender ist mit Pailletten besetzt und so weiter. Man merkt ja, dass das alles irgendwie neu ist für sie und sie dann noch nie wirklich was anderes gemacht hat als Mac and Cheese dann eben. Und das ist doch das Geile daran, dass, dass es so offensichtlich und das macht sie doch auch so charmant, finde ich, dass mhm. sie das eben ja, auch auch jetzt nicht so verkauft, als würde sie das eben jeden Tag machen, sondern sie, ja, finde ich, macht das eigentlich sehr realistisch, wie man auch selber manchmal in der Küche steht, wo man dann manchmal so sagt, okay, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mir jetzt diese Hände, also ich also manchmal hat man doch wirklich keinen Bock, sich die Hände dreckig zu machen in der Küche. Und manchmal steht man doch wirklich so ein bisschen da und hat noch nebenbei irgendwie das Handy an und rührt dann so ein bisschen halbherzig rum. und
1: ich, ich nicht, ich nicht. Wenn ich was mache in der Küche, dann mache ich das auch nicht halbherzig, sondern ich, ich stecke da meine ganze Energie und meine ganze Aufmerksamkeit da rein. Ach komm, und das Mann, ist bist das, was du was jetzt ich halt hier wieder für die Streberin, ja, ey. Sorry, aber es ist halt so, Streberin ich koche und backe das. extrem gerne und wenn ich das mache, dann mache ich das halt und wenn ich keinen Bock drauf habe, wenn ich irgendwie einen scheiß Tag habe, dann bestelle ich mir was. Dann versuche ich es gar nicht erst, weil. Muss schön sein, reich zu sein, dabei, Ja, ja. Es kann nichts Gutes dabei rauskommen, <lacht> wenn du halt so, keiner alles nur hinrotzt in der Küche. Und ich finde, es war zum Teil einfach ein bisschen zu gewollt. Also auch dieses Image von ihr irgendwie immer wieder betonen, ja, bla, bla, bla. Also aber klar, genau das finde
0: ich gut. eben nicht. Ich finde genau, dass es nicht gewollt ist. Also sie hat doch so low energy oder so low effort irgendwie, dass ja, man das, halt das einfach Image. abkauft.
1: Ich finde, das ist einfach ihr Image, dieses low effort einfach gar keinen Bock auf nichts und so. Ich, ich weiß nicht. Also Aber so eine, ich Szene, nicht so.
0: so eine Szene, wie dass sie eine halbe Stunde da ihr Aufladekabel oder ihr, ihr Verlängerungskabel sucht in ihrem Schuppen da hinten, dass das alleine drin geblieben ist, finde ich doch schon wieder geil, weil daran merkt man, dass eben nicht alles wirklich echt ist. Auch diese Tatsache, dass 50 Mal diese Assistentin von ihr da reinbrüllen muss, dass sie da jetzt mal die Lüftung anmachen soll, da oben, weil es irgendwie so kokelt oder so. Oder dann auch als einmal von dieser Salzstreuer in den Mixer reinfällt. Das sind doch offensichtlich, wenn ich mir dann auch solche anderen Reality-Formate bei Netflix anschaue, jetzt zuletzt eben ähm, hier Sexy Beasts oder auch äh, Too Hot to Handle oder so, da kritisiere ich ja immer, dass es alles so plastisch wirkt und alles so unecht und alles so gestellt. Aber hier finde ich deutlich weniger, als man das denken würde. Also hier finde ich wirklich den Reality-Anteil ja. eigentlich ziemlich gut.
1: Vielleicht liegt das Problem ja auch bei mir, weil ich erwartet habe, dass ich da jetzt eine richtige Kochsendung sehen werde, wo Paris Hilton halt wirklich kocht. <lacht> Ich wollte ja, inspiriert doch. werden. Nein, das ist, das ist doch kein Kochen. Das war alles so halbherzig hingerotzt. Salzstreuer fallen in den Mixer rein und so. Das hat für mich nicht viel mit Kochen zu tun. Und auch die letzte Folge, also ich finde, da war, das war nochmal so die Krönung. Ähm, mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, wo sie halt wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Also man hat wirklich ihr angemerkt, dass sie absolut nicht mit diesen zwei Frauen in dieser Küche sein wollte. Weil, Vor allem nicht Ahnung,
0: mit Nikki, ne? Absolut. Ja. Die, die, die wurde so komplett ignoriert, finde ich, in dieser Folge.
1: Aber die haben sich, also ich habe echt das Gefühl, dass, dass irgendwas, also das stimmt irgendwas nicht, weil auch die Kommentare, die Nikki die ganze Zeit abgegeben hat, also egal, was Paris gemacht hat, sie hat irgendwas kritisiert oder sie hat sich irgendwie darüber lustig gemacht oder so und die Mutter hat halt immer wieder versucht, einzuschauen, und das so ein bisschen zu ja, beruhigen und zu sagen, ja, Niki, beruhig dich doch jetzt mal, hör mal auf, jetzt, das reicht. Ja, aber
0: wenn das so, wenn das so gestellt wäre oder so gewollt wäre, wie du sagst, dann würden doch solche Szenen nicht drin sein. Also, das, das wäre doch das genau Das, das Schöne fand daran. ich
1: auch nicht, das, also das ist überhaupt nicht äh, das Problem. Also für mich, ich habe schon gesehen, das ist absolut nicht gestellt. Die hat wirklich keinen Bock auf die Mutter und die Schwester. Aber mit den anderen Leuten fand ich das zum Teil halt ein bisschen too much. Ach, come
0: on. Ey, dass du nicht dich auch freust über diese Weihnachtsfolge oder auch die Folge mit Nikki Glaser, ne? Habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich Nikki Glaser ja. sehr gern mag. War auch cool, finde ich, obwohl sie also, so ein bisschen sehr unterwürfig war gegenüber Ja, Paris. sie
1: war extrem unterwürfig, aber ich fand interessant, weil ich habe ja was gelernt natürlich auch in der Folge, das mit den äh, nicht veganen Pommes in den USA bei McDonald's. Also, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
0: Na siehst du, dann haben wir doch, doch noch was gefunden, was dir jetzt auch noch gefällt. Du ja, Grießkram. Also wieder. es war
1: nicht alles scheiße. Also, ich fand mein auch Gott, was gut.
0: Du kommst hier wieder mit deinen spitzen Köchenansprüchen hier rein und hast eine Laude hier, aber das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. Naja. Gut, Danke. dann würde ich sagen, lassen wir Cooking with Paris äh, mal ein bisschen noch köcheln und äh, gehen weiter zu unserem abschließenden Spiel. Und heute spielen wir wieder einen Klassiker aus der Fernsehen für alle Spiele, Truhe und zwar Finde ich Bombe, das witzige Bombenquiz, das total verrückte Bombenquiz. Ich weiß nicht, was genau der Untertitel ist nochmal. Auf jeden Fall werden wir uns abwechselnd Begriffe hin und her reichen müssen und währenddessen tickt eine Zeitbombe, die ist mit einem Zufallsgenerator ausgestattet und wird irgendwann platzen und diese Begriffe, die wir uns hin und her reichen, die müssen passen auf eine Kategorie. Und diese Kategorien, die dürfen wir natürlich nicht kennen, deswegen müsst Sie immer eine Person für uns schreiben und in dieser Woche hat das Nathalie freundlicherweise gemacht, die hat für uns wieder ein paar Kategorien entworfen und ja, basierend auf denen werden wir uns jetzt gleich eben diese Begriffe hin und herreichen. Du bist noch nicht mit den Begriffen vertraut, hoffe ich.
1: Nein, finde ich nicht. Okay. Warum sollte ich das denn sein?
0: Ich habe das Gefühl, dass ihr euch abgesprochen habt. Ich bei verstehe Madame diese Vorbefüge immer nicht. Äh, auch, und,
1: äh, ja. Also du, Nathalie und ich, wir müssen echt mal zusammen zu Madame Touché gehen und dann bleibst du da auch. Dann lassen wir dich da hinter irgendeiner Wachsfigur.
0: Mit Wachs begossen und eingesaut. Genau. <lacht> ja, ja. Okay. Na gut, dann äh, beginnen wir mal und äh, es geht los mit Begriff Nummer 1. ModeratorInnen im deutschen TV-Bereich.
1: Annemarie Kartendale. Jochen Schropp. Emile Saptu.
0: <lacht> Marlene Lufen. Stefan Gödde. Äh Eimel Abdallah. Jochen Schropp. Hab ich schon. Ach
1: so, hä? Jochen, äh, Jochen Bendel? Hä, du hast Jochen Bendel? Minister
0: Kallei. Nein, habe ich nicht. Scheiße.
1: Ähm, äh, Daniel Minati.
0: Ähm, ähm, hier, Dings. Ähm, Markus Schreil.
1: Judith Rakas. Olli Geissen. Äh, Jan Hofer. Äh,
0: ja, Nachrichtensprecher, aber... Ja. Kai Pflaume.
1: Äh, Linda Zerwakis.
0: Oh, äh, äh, ja auch bei Wettbewerbs. Ja, Katja Burkhardt.
1: Äh, oh Gott. Scheiße, 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 scheiße.
0: Wie lange geht denn äh, die,
1: Oliver Geisen? Nee, hab ich schon. Hast du was? Job ja. <lacht> äh, Nina, Nina Morgadam. Oh Gott. <lacht> äh, Ruth Moschner. <lacht> ähm,
0: hi, hi, Johanna Klum.
1: Haha, <lacht> nee, zu spät.
0: War das nicht mehr?
1: Nein, der okay, hat schon schade. angefangen zu explodieren, als du
0: Johanna Klum gesagt hast. Okay, naja. 1 zu 0 für mich in Nino Minuspunkten, ähm, dann ähm, bist du also vorne gerade mit, mit aktuellen Nullfedern. Weiter geht's war das mit. Lang? Ja, die war echt lang, muss man echt sagen. Heißt, dass jetzt kürzere kommen könnten, aber oh muss Gott, auch nicht sein. Ja. So. Filme, Serien, die auf Büchern basieren.
1: Oh nee.
0: <lacht> Normal People. <lacht> um, Harry Potter,
1: <lacht> Tinten März oder so,
0: <lacht> <Tinten> <lacht> Herr der Ringe,
1: <lacht> um, uh, Scheiße, uh, 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 Little Fires Everywhere,
0: <lacht> Game of Thrones,
1: The Flight Int Intendant, war das auch von einem Buch?
0: Ja, 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 Little, nee, der Big Little Lies würde ich sagen. <lacht> Mann.
1: Yay! Oh,
0: ich wusste noch viele.
1: Ich nicht. Also nicht für mich.
0: Zwei Minuspunkte für mich. Du führst. Wir haben noch drei Kategorien. Puh. So, Comedy-Serien.
1: How I Met Your Mother. Äh,
0: two and a Half Men.
1: Community. Big Bang Theory. A Brooklyn 99.
0: Ähm, hier ähm. oh Gott ey ich, ich, ich gebe auf
1: nein, kämpf bis zum Schluss
0: okay, weil wir wissen ja die letzte Kategorie hat minus 100.000 Punkte Genau. normalerweise sage ich das immer weil ihr da natürlich immer hinten liegt, aber jetzt muss ich es für mich selber sagen ähm, okay oh Gott, die nächste, das ist schon wieder okay, MTV Shows Catfish das ist doch echt Schiebung jetzt, ihr schaut doch die ganze Zeit den Quatsch ähm, ja, nur Catfish äh, ist nicht ist nicht Dings, ähm, ich glaube, dass ähm, Are You The One ist doch ähm, ja. Original ja. bei MTV ja,
1: ist es, ist es, Ghosted <lacht> oh Dennis es ist, es ist eine Demontage <lacht>
0: Aber es ist noch nichts verloren. Es ist noch nichts verloren. Es gibt noch eine Kategorie, und zwar geht es jetzt hier um alles, ne? Minus 100.000 Punkte. Es war immer so bisher in diesem Spiel, deswegen muss es auch jetzt so sein.
1: Das ist so unfair.
0: Naja, du hast schon öfter mal so gewonnen.
1: Ich habe vier Kategorien gewonnen.
0: Ja, und? Aber am Ende, wie heißt es? It ain't over till the Fat Lady Sings. Ja, 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 ja. Okay. Okay. Also, SchauspielerInnen im deutschen TV-Bereich.
1: Oh Gott. Ähm, Josephine <lacht> Preuß.
0: Du könntest irgendwelchen Namen finden, ich wüsste nicht. Ähm, <lacht> Andrea Sawatski.
1: Anne Menden. Tom Beck. Ulrike Volkerts.
0: Ja, Jörn Schlönfugt.
1: Axel Stein.
0: Wolfgang Barrow.
1: Oh, fuck Typhoon Bada. Bada. Ja, da, ja, ja du an Atterlei. Nee, nee, achso ja. <lacht> ähm. oh, Gott. Ey, Scheiße, nein, ich darf die jetzt nicht verlieren. Ähm. Oh, fuck my life. Eva Mona Rodenkirchen.
0: <lacht> <lacht> Was? Daniel <lacht> der Domskoy. Sankt Mike.
1: Fuck my life. Äh, Eliasen Barek, der war ja damals bei Türkei. Oh, ähm.
0: Jasna Fritzi Bauer.
1: Emilia Schüle.
0: Christian Ullmann.
1: Oh Gott. Äh, Fariadim.
0: Fuck, den wollte ich nehmen. Ähm,
1: äh, nein. Ja. <lacht> yes. Nein.
0: Fuck. Oh Mann, ich habe alles verloren. Die Zum Punkte Recht. des Spiels und meine Würde in diesem Spiel. <lacht> Deine okay.
1: Würde ist mein Pokal. Den stelle ich auf meiner Kommode auf. Ja. Viel Spaß damit. Dankeschön. So.
0: Also, gab schon mal erfolgreichere Spiele für mich, aber gut, muss auch mal sein. Also, du gewinnst mit 100.004 Punkten zu Null. Also, so viele Minuspunkte habe ich mir eingeheimst jetzt. Aber gut, so war's. Ich werde das noch mal juristisch prüfen, inwiefern da Kontakt war zwischen Natalie und Selma vor dieser Sendung und inwiefern du über die Kategorien Bescheid wusstest.
1: Das kannst du gerne tun. Das kannst du gerne juristisch prüfen und ähm, alle Juristen dieser Welt werden feststellen, dass es hier keine Schiebung gab und dass ich einfach besser bin als du in diesem Spiel. Also an dieser Stelle danke, Natalie für diese großartige Auswahl.
0: Ja, danke, Natalie. <lacht> so, <lacht> ähm, die heutige Folge kann man gerne mit fünf Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Man kann auch den heutigen Gast mit fünf Sternen bei Twitter bewerten, wenn man dir folgen möchte. Wie kann man dir denn da folgen?
1: Man kann mir folgen, indem man in die Suche adselmuggel eingibt. So kommt man direkt zu meinem Profil.
0: Hashtag Fernsehen für alle, das ist der Hashtag to go. Ihr könnt, wie gesagt, raten und reviewen, gerne auch mit einer schönen Rezension und zum Beispiel sagen, welche deutschen Schauspielerinnen wir gerade noch vergessen haben. <lacht> da bin ich aber ganz gespannt. Aber wir haben aber ganz schön viele gerade noch gehabt, ne? Also so schlecht waren wir gar nicht. Hm. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt, nee, aber gut. Nicht. Letztendlich ja. warst du noch mal einen Schritt besser, weil du Faria eben noch mal genannt hast. Naja. Ja, stimmt. Gut, dann sage ich mal Danke fürs Dabeisein an der Stelle.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Gerne, immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich alles äh, weiterhin zu Pommy Big Brother. Wir werden bestimmt auch mal wieder beim Kampf der Reality-Stars vorbeischauen und noch ganz viel anderen coolen Kram bestimmt auch besprechen. Ich weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, was wir machen. Aber da fällt uns doch bestimmt noch was ein. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden uns jetzt erstmal mit einem Fachanwalt für Medienrecht zusammensetzen und diese <lacht> mal ausdiskutieren. Tschüss.